0: Revisão em voz alta do livro O Melhor do Mundo, de Seth Gooden, editora Sextante. Nome do autor é Seth S-E-T-H-G-O-D-I-N. Seth Gooden. Esse cara é um dos autores que eu mais li na minha existência. Já li vários livros deles os livros deles ficam separados numa categoria de autores que eu li muito, junto com Rubem Alves, Max Gerniger, Marta Medeiros, é, Milo Fernandes, Veríssimo, né? É uma categoria, assim, a parte que eu separo ali, os livros dele, é Oxo. E, e esse é um livro curto, é um livro que não é muito famoso no Brasil, é, ele é um livro curto e muito legal, eu recentemente fiz uma, uma lista de sete livros pra quem é, busca passar por uma reinvenção, tá passando ou quer passar por a reinvenção, e eu incluí esse livro é, quem quiser acompanhar essa lista, eu tenho um site que é curadordelivros.com.br esse é um projeto que eu criei, um site em que eu reunir tudo ligado a livros então lá tem os Revoais Revisão em Voz Alta, que é isso que eu vou começar agora, que eu já fiz um do livro Sonho Grande e já fiz um também do livro Voltemos à Escola, um livro português de Portugal sobre a Escola da Ponte, lá também tem listas de livros, livro que todo pai e mãe deveria ler, todo professor deveria ler, tem alguns livros infantis que eu leio, enfim, curadodelivros.com.br, vamos lá, o melhor do mundo, subtítulo, saiba quando insistir e quando desistir, (risos) saiba quando insistir e quando desistir, Eu eu vou ler aqui, a orelha e a contracapa do livro são são partes de um livro muito bem pensadas, né? Ou pelo menos deveriam ser, né? muito bem pensadas pelo autor, pela editora, que tendem a... é difícil ter um livro foda é, que a Orelha ou a contracapa não seja igualmente foda, né? É difícil, né? Normalmente é um padrão de qualidade do autor e tal. Então vamos ler aqui. Orelha, o antigo ditado está errado. Os vencedores também desistem e as pessoas que desistem também vencem. Olha isso aí, o antigo ditado está errado. Os vencedores também desistem e as pessoas que desistem também vencem. Porque realmente tem esse ditado que ah, desistir nunca, os vencedores nunca desistem, persistência e tal. E esse livro é mostrando exatamente quando saber quando insistir e quando desistir. Desistir também é importante, saber desistir. Aí continua aqui a orelha, todo novo projeto, emprego, hobby ou empresa, começa de maneira excitante e divertida. Depois fica mais difícil e menos divertido Até que atinge seu ponto mais baixo Extremamente difícil e nada divertido Então você se pergunta se todo aquele sofrimento vale a pena Talvez você esteja diante do que Seth Godin chama de vão O vão é um desafio temporário e promissor Que será superado se você insistir Mas talvez esse vão possa ser um beco sem saída que nunca vai melhorar, não importa quanto você tente. De acordo com o autor, o que diferencia uma pessoa extremamente bem sucedida da maioria é a habilidade de escapar o mais rápido possível das situações sem futuro e de se manter concentrado e motivado quando realmente importa, ou seja, quando é um vão. Os vencedores desistem com frequência e sem nenhuma culpa. Os vencedores desistem com frequência nenhuma culpa Até se comprometerem em lugar contra o desafio certo Pelas razões certas Na verdade eles entendem Que quanto maior a barreira Maior a recompensa para superá-la Se você se tornar o melhor do mundo no seu nicho Receberá bem mais do que sua justa cota Não só em termos financeiros Mas também prestígio e segurança Se você se tornar o melhor do mundo em seu nicho essa é a orelha é, Continuação da orelha Os perdedores, por outro lado Caem em duas armadilhas básicas Ou desistem no meio de um vão Que poderia ser atravessado com um pouco mais de persistência O que lhe traria grandes benefícios Ou então nunca descobrem o vão certo a ser vencido Got it? Os perdedores, por outro lado, repetindo Caem em duas armadilhas básicas Ou eles desistem quando vê um vão que era o vão certo, que dava para atravessar, só precisava de um pouquinho de persistência e seria massa atravessar, ou então elas nunca chegam no vão. São os perdedores. Não importa se você é designer gráfico, representante de vendas, atleta, aspirante CEO, este pequeno e divertido livro o ajudará a reconhecer se adiante de uma situação na qual vale a pena o seu tempo, esforço e talento. Se você concluir que sim, ele será uma ótima fonte de inspiração para que você continue insistindo e caso contrário, poderá lhe dar coragem para desistir. Eu falo muito de coragem recentemente, coragem para desistir e buscar o sucesso em outra área. Seth Godin não tem todas as respostas, mas vai ensinar você a fazer as perguntas certas. Eu amo esse cara, eu amo Seth Godin, eu amo. Ele escreve muito bem, ele é muito foda, né? Ele, ele é um cara que há muito tempo porque ele criou um livro marketing de permissão que foi a bíblia do do, do e-mail marketing, opt-in. Né? Eu tinha empresa de e-mail marketing é, em, em 2000 e... A partir de 2007, 2008, 2009... Esses três anos por aí... Não, 2007 não... A partir de 2003, 2004... Logo depois da faculdade... E eu comecei a... Eu era product owner de um software chamado Relazione... Era o software da minha empresa Cartelo... E eu era responsável que era o software de e-mail marketing... E, e na época já... É, 2003 já faz 15 anos, né? louco E o marketing Permissão. missão... Já era na época um livro meio velho... assim Meio velho não... Mas já tinha uns anos já... E era do Seth Godin E daí, velho... O futuro não é mais o mesmo... É muito bom... A Vaca Roxa... Eu tô vendo daqui... Você é Indispensável... Maravilhoso... Aquele fininho ali é... Quebre as regras... Reinventa... Uma coisa assim... Enfim... Vamos lá... E ainda eu vou ler... A contracapa... A de trás do livro... Porque é tão legal esse cara que... Enfim... A contracapa... Benefícios extraordinários... São obtidos pela pequena maioria... Capaz de fazer um esforço extra e ir um pouco mais longe do que a maioria. Isso quando é um vão, não é um beco sem saída, né? Que é os termos dele. Benefícios extraordinários também são custados pela pequena minoria, pequena minoria, ou também era minoria, né? Com coragem de desistir antes e redirecionar sua energia para algo novo. Em ambos os casos, o objetivo é ser o melhor do mundo. Desista no que do que não vale a pena, insista no que compensa, tenha peito de fazer uma coisa ou outra né? fazer escolhas, é, é muito, muito foda esse livro, é muito legal é... vamos lá o livro começa, até agora eu li né? não foi um revoal, foi uma leitura né? já deu sete minutos, mas é o que é aqui tem uma frase que começa o livro, todo mundo subestima a importância de ser o melhor do mundo, e ele começa logo na porrada, eu sinto vontade de desistir Quase todos os dias, na verdade. Não o tempo todo, é claro, mas em alguns momentos. Aposto que você também tem esses momentos. Se você é uma pessoa de alto desempenho, focada em objetivos, e tá lendo esse livro, deve estar tá acostumado a enfrentar desafios. Profissionais, pessoais e outros, e tal. É, na maior parte do tempo, eu tô lendo, velho. Não é por ler, falei Revoal, né? Mas eu vou ler esse comecinho, porque esse comecinho é bem... Na maior parte do tempo... Lidamos com os obstáculos por meio da perseverança Perseverança, isso aí, tal, não sei o que Às vezes a gente se sente meio desencorajado né? Que é um nome bonito para desmotivado E a gente recorre a livro motivacional Como os de Vince Lombardi, não sei quem é Vince Lombardi Vince Lombardi diz Aqueles que desistem nunca vencem E os vencedores nunca desistem Péssimo conselho Vencedores desistem o tempo todo A diferença é que eles sabem a hora certa é desistir das coisas certas. A premissa do livro é interessante, né? O melhor do mundo, né? Ele até se daquele livro Calda Longa, que é um livro que eu, eu gosto muito, que fala sobre no meu TED Talk lá, Escolas Mata Aprendizagem, eu cito a cauda longa, que a cauda longa mostra o tamanho do, do, do mercado de nicho, né? a soma de vários nichos, mas o Seth aqui está interessado lá no, no, na, 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 calda, na parte curta da cauda, na parte curta, curta e grossa, que são os melhores, ele dá vários exemplos aqui como ser o melhor de um segmento, é, como o melhor, o melhor sorvete mais vendido, creme, ele vende mais do que a soma do morango, chocolate, nós, não sei o que, napolitano e vários juntos e tal. É, por que é importante ser o número um? E aí ser o número um de um segmento, né, de um nicho. Né? Então é uma mistura de cauda longa com é ser o líder de um nicho. Né? O líder de uma pequena parte da cauda longa. E ele diz assim, por que é importante ser o número um? porque as pessoas não têm tempo e não gostam de se arriscar, ou seja, se você é diagnosticado com câncer de umbigo, você não vai ficar ouvindo as opiniões, você vai direto procurar o melhor médico, número um daquela especialidade, por que perder tempo, você vai é para a cidade, qual é o melhor restaurante, contratar alguém, qual é o melhor, sem muito tempo, nós intencionalmente reduzimos nossas escolhas ao que consideramos melhor, todo mundo faz isso, né? por isso os benefícios de ser número um são enormes, a escala não é linear, é engraçado esse discurso, que é um discurso que, porra, então só poucos vão poder atingir isso, né? Mesmo que tenham muitos nichos e tal, o número um é sempre uma fração pequena daquele nicho, né? Então é interessante, ele tem essa abordagem que ela, é, lendo hoje em dia, eu li esse livro há um tempo já, ela me incomoda, assim, um pouquinho, desconforta desconforto um pouco, tá, aí, o resto se fode? Ele fala também que as coisas raras têm valor, né? Nós somos seletivos em fazer as coisas e tal, o que confere valor com as coisas raras... Aí é o mercado da sociedade, né? É, ele diz que a maioria dos concorrentes desiste bem antes de ter criado algo que, você, que possa ser o número 1. Um. Ele fala antes aqui que o, o mercado, ele espera que você desista antes de virar fodão, né? Ah, mas aí ele faz um ressalvo aqui, ó. É, tá, e como saber se você é o melhor do mundo? Lembrando que esse melhor é no seguinte sentido. Melhor para aquela pessoa, para aquele cliente, naquele momento com base no que ela sabe e acredita e do mundo no qual essa pessoa existe e no mundo ao qual ela tem acesso, né, então assim, tem ainda, é o melhor do mundo que aquele grupo de clientes tem, ou seja, a, abriu mais as possibilidades, né, porque aí você tem nichos não por segmento, mas também por região geográfica, por, por classe social e tal, mas mesmo assim, continua excluindo algumas pessoas, porque sempre vai ter um segundo, terceiro, quarto mas tudo bem, não quer dizer que as outras pessoas não, não tenham nada, a premissa dele é que vale a pena ser o melhor do mundo porque você, os benefícios de ser melhor do mundo são altos, esse é o ponto então ele fala, é exemplo melhor médico do mundo não, é o melhor da cidade, que pode me atender então o mundo é um termo bem flexível né que ele fala que o mercado de massa está morrendo não tem um único tipo de café ou de música que é o melhor existem milhões de micromercados Ah, isso aí. cada um deles tem o seu melhor seu nicho é produto orgânico em Tulsa, uma cidade, então esse é o seu mundo tem que ser o melhor nesse mundo o melhor é subjetivo é o consumidor que decide, não você e a concepção de mundo é egoísta é a definição do cliente de mundo e não a sua né? ele fala que o mundo está ficando maior porque eu posso procurar agora em qualquer lugar do mundo para encontrar alguma coisa, ou seja mais opções com internet e tal, mas também o mundo está ficando menor porque a especialização é cada vez maior. E agora eu posso encomendar o melhor pão sem glúten que existe, encontrar o melhor software de gerenciamento de risco para minha área de atuação X, o melhor hotel de nudismo da América, tudo com poucos cliques e tal. Ou seja, é mais importante do que nunca ser o melhor do mundo e teoricamente hoje é está mais fácil ser o melhor do mundo desde que você escolha um micro nicho e você vá até o fim. Ele fala que em todos os mercados o número de opções está cada vez mais infinito, né? Muita variedade, as pessoas entram em pânico, o cliente, paradoxo da escolha, né? Você não sabe e tal. Às vezes acabam sem comprar nada, às vezes vão mais barato. Mas muitos consumidores escolhem o líder, o melhor do mercado, né? Tanto que o livro aparece na lista de mais vendidos, né? Aí... Eu não sei se um livro é best-seller porque vendeu muito, ou se ele vendeu muito porque tá na lista de best-seller, né? Eu não sei qual vem primeiro, porque a melhor forma de vender um livro é dizer que ele é best-seller, né? Que ele vende muito, né? É, as grandes empresas de seguro atraem novos clientes, só porque são grandes. Aí é a primeira opção, né? Pergunto o que ele faz aqui. Isso é o melhor que você pode fazer? Aí dá um exemplo assim: um cara que pede um emprego e manda um e-mail todo em letra maiúscula, porra mandar e-mail, correio de digitação, vendedor que quer conquistar um novo cliente, mas não se empenha direito, médico que não se dá o trabalho de ligar para o paciente de longa data para verificar se a medicação está funcionando, as pessoas se acomodam, elas se satisfazem em ser menos do que são capazes, as empresas também se acostumam com o bom é o suficiente em vez de ser o melhor do mundo, né? o maior erro cometido na escola sobre a vida, o maior equívoco de todos é que saber um pouco de tudo é o segredo para o sucesso. Olha, um exemplo interessante, que eu sempre pensei nisso, né? O moleque chega em casa com um boletim, tirou 2,10, tirou 1,9 um e 3,8. Boletim incrível, né? 1,10, 2,10, 1,9 e 3,8. Agora, se ele chega com uma e 10 e o resto 5, ele tá ferrado. Aí eu te pergunto, dando exemplo de médico, restaurante, por exemplo, com que frequência você procura alguém que seja ótimo nas coisas que você não precisa até que ponto você precisa que o seu contador seja um bom motorista ou jogar bem tênis? No Mercado Livre, nós recompensamos os excepcionais. Aí ele fala que encontrou num livro preparatório de concurso: Passe o olho pelas questões. Responda as mais fáceis primeiro, pulando as que você não sabe. Péssimo conselho, segundo o CEF: Os melhores talentos não podem pular o que não sabem. Os melhores do mundo se especializam em aprender e tornar excepcional naquilo a que não sabem responder. Pessoas que pulam as perguntas difíceis são a maioria, mas não são as mais solicitadas no mercado de trabalho. Maioria em quantidade, é verdade. Aí, essa coisa do boletim, né? De que, ah não, um negócio, um, um pai prefere uma criança, dando um exemplo mais radical, prefere uma criança que tira 8 em tudo, do que uma que tira 10 em uma matéria ou outra e tira 6 no resto, sabe? Não, velho, é, dez, é melhor uma pessoa 10 numa coisa do que uma pessoa nota 7,5 em várias coisas. E é o que acontece hoje em dia, né? O mercado tá cheio de empresas e profissionais que são medíocres, que não sobressaem nada. São medíocres em tudo, são médios em tudo. E aí, é... muitos concorrentes não são bons em tudo, mas têm um desempenho excepcional nas áreas que importam. Há 20 anos ele leu um livro que mudou a vida dele, A Mágica de Pensar Grande, David Schwartz. Ele não lembra nada do livro, mas ele lembra que por um breve momento esse livro mudou o meu modo de pensar sobre sucesso. Que é a minha sensação com esse livro aqui, O Melhor do Mundo. Quando eu li esse livro, alguns meses atrás, esse livro, putz, eu achei incrível, achei massa. Por isso que eu resolvi resgatar esse revoal, mesmo não lembrando exatamente todas as mensagens desse livro. Eu queria revisitar esse livro, aproveitei para revisitar gravando, né? E ele fala desse livro que ele não lembra E ele diz Tenho a esperança de que nas próximas páginas Faça o mesmo por você Ou seja, quero mudar a forma que você encara o sucesso E comigo e o que pensa eu desistir e, e me mudou E assim como ele deu o um exemplo Eu não lembro exatamente o que Por isso estou revisitando Ele diz que o segredo é a desistência estratégica Porque a desistência reativa e serial É a maldição é, a maioria das pessoas faz isso, elas desistem quando é doloroso, no primeiro sinal de dor e persistem quando muitas vezes não deveriam se dar luz de desistir, eu tenho uma história besta disso, de desistir um pouquinho mais e tal, que eu fui no shopping eu contei no Guncast, fui no shopping com a minha filha naquelas piscinas de bolinha, era aquela gigante, aquelas de não quantas mil bolinhas, essas meus especiais. Fui com ela lá, brinquei na piscina de bolinha, feito um louco e tal, nadando, e quando eu saí eu descobri que a minha aliança caiu do meu dedo na piscina com milhares e milhares de bolinhas. Eu descobri isso já quando eu tava na praça da alimentação, assim, uns 10 minutos depois. Aí eu ia aí, velho perdeu, será que eu vou encontrar? Tinha a chance de desistir já de cara, nem voltar, dá como perder a minha aliança. Eu que minha esposa tava comigo na hora, né, pra... é... Mas eu resolvi, não, vou lá tentar. Cheguei lá, na cara de pau, falei, falei ó, caiu isso aqui, a mulher botou fé nenhuma em mim. Ih, rapaz, encontraram, e vocês limpam, ah, não, limpa a cada X tempo, não sei o quê, mas é difícil encontrar, papá, aí eu vou procurar. Aí entrei, aí fiquei lá feito doido procurando assim, claro, voltando nos lugares que eu tinha passado, eu tinha passado em muitos lugares, eu tinha passado na piscina inteira, um negócio gigante mesmo assim, e aí depois de uma meia hora se assim, procurando, eu não encontrei, e aí eu desisti, tava indo embora, quando eu tava indo embora já, me dirigindo à saída, já entrando nas cadinhas assim, de sair, minha mulher e minha filha esperando lá fora, eu pensei, não, um pouquinho mais, vou um pouquinho mais, eu vou um pouquinho mais, a maioria das pessoas, algumas pessoas desistiriam já na praça de alimentação, a maioria eu acho que iria pelo menos procurar, mas a grande maioria desistiria nessa primeira meia hora aí. E resolvi ir um pouco além de quando as pessoas, a maioria desistiria, andei mais menos de 10 minutos e encontrei a porra da aliança. Né? E eu me lembrei muito dessa questão né? de ir um pouco além de onde a maioria das pessoas costuma desistir. E aí começa aqui no livro, a teoria base do livro, a base da parada toda, que é a história do vão e do bem sem saída. Né? Então, a teoria dele é a seguinte, é que quando você começa a fazer alguma coisa, você bota um esforço, né um esforço que vai aumentando ao longo do tempo, e no começo você tem bons resultados com esse esforço, né você tem um esforço e tem bons resultados. Chega uma hora que surge o vão. O vão é aquele momento em que você começa a dar uma sambada, você começa a, mesmo fazendo um, um grande esforço, não ter os mesmos resultados de sempre, e aí é o momento da decisão de descobrir se esse é apenas um vão, que se você se esforçar um pouco mais, você ultrapassa esse vão, e aí vem um crescimento grande, você começa a ter mais resultados, Até com o mesmo esforço lá do começo Ou se é um beco sem saída Se esse vão não vale a pena né? Quando a gente começa uma parada Tudo é meio divertido né? Começando empresa, começando hobby, começando emprego Tudo mais animador e tal né? No começo tem muita aprendizagem Ele define que o vão é a longa e cansativa Caminhada entre o início e a maestria Um momento de avanço lento Que por mais contratório que pareça É um atalho porque leva você para onde quer ir mais rapidamente do que outro caminho, ou seja, ultrapassar o vão. O vão é a combinação de burocracia e trabalho árduo, hard work, né? O vão é o que distingue sorte de principiante de uma realização real. O vão é a diferença entre os conhecimentos básicos dos iniciantes e a técnica mais apurada do especialista. O vão é o conjunto de filtros criado para manter pessoas como você do lado de fora. Ele gosta dessas porradas assim. Se você teve aulas de cálculo na faculdade, já experimentou o vão. A <risos> aula de cálculo é o teste para ver se as pessoas querem mesmo continuar a engenharia. Elas é são um filtro que separa o engenheiro do restante. É o momento em que, se você se é para desistir, desista aí. Se você passar desse vão, você vai até o final. Ele fala que muitas vezes em feira e exposição, você vê várias empresas participando de feira e exposição e no ano seguinte, algumas não expõem mais. Porque elas desapareceram, elas não conseguiram atravessar o vão. E aí tem várias histórias assim, de pessoas de sucesso, né? e quando você vai ver o currículo do cara, ele aguentou um vão de 25 anos até conseguir, né? um quarto de século, ele engoliu o sapo, mantém a cabeça baixa, fez o que lhe mandavam, tinha que cansar as metas, trabalhar mais horas todo o resto da empresa, adular o chefe por muitos e muitos anos. É fácil ser presidente de empresa, difícil chegar lá. Tem um grande vão, enorme no meio do caminho, se fosse fácil, haveria muita gente competindo pela vaga e o salário não seria tão alto, não é mesmo? As coisas raras têm grande valor, aí está o segredo, se não existisse um vão, não haveria coisas raras. É interessante essa argumentação, porque assim, cuidado também, que é aquela história de viver um pouco agora, né? É, será que vale a pena 25 anos, como ele falou aqui, engolindo sapo, se fudendo pra caralho, aí depois virar presidente? E se você vira presidente e morre depois de dois anos, né, e esses 25 anos você não viveu a vida, né, a única certeza é o agora, né, engraçado que talvez quando eu li esse livro eu não tinha um pouco dessa percepção, que já é diferente a minha forma de pensar, é de que, putz, você tem, é, tem que calcular qual é o, o custo desse vão, o tamanho desse vão, a recompensa na ponta, se a recompensa na ponta ela é uma recompensa só externa, você está motivado pelos outros, pelo julgamento dos outros, por um reconhecimento, ou de fato é uma coisa interna e importante sua. E ele fala, observação, pessoas bem-sucedidas não, não, não apenas sobrevivem ao vão, não é questão do trabalho de desesperação, elas se lançam no vão, elas se movem com determinação, mudando as regras dentro do vão, só porque você sabe que está em um vão, não significa que deve ficar feliz nele o vão dura menos se você divide em partes menores. Enfim. Bem, aí vem a segunda parada que é o beco sem saída, né? O beco sem saída. Eu vou deixar o beco sem saída pro segundo episódio, beleza? Esse primeiro episódio introdução ao livro Eu foi mais leitura do que revisão em voz alta e na segunda parte desse revoal eu falo sobre o beco sem saída. Quem quiser recomendações de livros, acessar os outros Revoais que eu fiz Sobre o livro da Ambev, Sonho Grande, Jorge Paulo E a trupe dele lá, o trio Um livro sobre a escola da ponte é... Além de outras listas Acessa curadordelivros.com.br Se você não acessar Você está de brincadeira na tomateira Neste episódio Foram capturados Seis insights Porque realmente tem esse ditado que Ah, desistir nunca, os vencedores nunca desistem Persistência e tal E esse livro é mostrando exatamente Quando saber, quando insistir Quando desistir Desistir também é importante Saber desistir O que diferencia uma pessoa extremamente bem sucedida Da maioria, é a habilidade de escapar o mais rápido possível das situações sem futuro e de se manter concentrado e motivado quando realmente importa os vencedores desistem com frequência nenhuma culpa até se comprometerem em lugar contra o desafio certo pelas razões certas. Na verdade, eles entendem que quanto maior a barreira, maior a recompensa para superá-la. Desista do que não vale a pena, insista no que compensa tenha peito de fazer uma coisa ou outra, aqueles que desistem nunca vencem, e os vencedores nunca desistem, péssimo conselho, vencedores desistem o tempo todo, a diferença é que eles sabem a hora certa é desistir das coisas certas, aí ele fala que encontrou num livro preparatório de concurso, passe o olho pelas questões, responda as mais fáceis primeiro, pulando as que você não sabe, péssimo conselho, segundo o Sef, os meus talentos não podem pular o que não sabem, os melhores do mundo se especializam em aprender e tornar excepcional aquilo a que não sabe responder. Pessoas que pulam as perguntas difíceis são a maioria, mas não são as mais solicitadas no mercado de trabalho.